0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق الخلق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين وأزكى الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى الصادق البار الأمين حبيب الله ونجيبه وصبيه وخيرته من خلقه ابي القاسم محمد عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين الهداه الميامين واللعن الدائم الابدي على اعدائهم وظالميهم الى قيام يوم الدين السلام عليكم إخواني المؤمنين ورحمة الله وبركاته أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته قال الكريم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكالهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن صدق الله العلي العظيم الى اخر الايات التي ركزت واكدت على العنايه بالعفه في الالتزام بالستر والحجاب واجتناب المحرمات التي تدور بين دوافع الغريزه الطبيعيه بين الرجل والمراه ذكرنا في الاسبوع الماضي ان للعفه ثلاثه اركان لا بد من اخذها بعين الاعتبار الاول هي العفه الالتزاميه الاجتماعيه التي كثيرا ما يعبر عنها في الروايات بالغيرة أي أن يكون الإنسان غير على دينه غير على عرضه غير على زوجته غير على بناته غيرة المرأة على بنتها غيرة الأخ على أخته غيرة البعض المؤمنين على بعضهم البعض في الحفاظ على ما أمر الله به من الالتزام بدينه واجتناب الوقوع في المحرمات الغيره اساس من اساسيات العفه العفه ليست قضيه شخصيه فقط العفه قضيه عكس على المجتمع ومسؤوليه تعم كل ابناء المجتمع وربما تذكرون الروايه التي اشرنا اليها في الحقيقه تلك الروايه تدل على اشد الاعتبار بالالتزام بولاية المؤمنين لبعضهم البعض أي امرأة خرجت من بيتها متزينة متعطرة وزوجها راض عنها كتب له بكل خطوة تخطوها كتب لمن؟ للزوج بكل خطوة تخطوها الزوجة بيت في جهنم يعني المسؤولية لا تقع فقط على هذه المرأة المخطئة لا تقع فقط على هذه المرأة المتزينة المتعطرة وإنما آثار حرمتها وآثار فعلها تقع حتى على عاتق الزوج الذي هو راضي كل ولي كل إنسان مولى على الأب على بناته الزوج على على زوجته عليه مسؤولية من جهة أفعالها الغيرة أمر غريزي ركزت عليه الشريعة الإسلامية وأمرت به الركن الثاني هو غض البصر المطلوب من الرجل من المراه والايات القرانيه تتحدث الى الرجال قل للمؤمنين ثم قل للمؤمنات ان يغضوا من ابصارهم ان يغضوا من ابصارهن غض البصر هو ركن من اركان العفه لا يمكن ان تتحقق العفه من طرف واحد بينما الناظر سواء كان هو الرجل ام الناظره سواء كانت هي المراه اذا كانوا لا يلتزمون بالعفه في النظر فإنه لا يمكن أن تتم أركان العفة اليوم نتحدث عن الركن الثالث من أركان العفة وهو محور العفة وأساسها وقوامها الذي تقوم به لكن أذكركم بأننا اشرنا إلى أن العفة هي حصن الكرامة هي الحافظ الذي يحفظ الكرامة الإنسانية ولا دين ولا كرامة إلا بالمحافظة على العفة وان اقصر طريق اقصر طريق لتدمير الديانه تدمير المبادئ هو ثلم العفه حس جدارا بعد جدار كلما تخلص الانسان كلما تجاوز الانسان حصن العفه كلما تحطمت كرامته وبالتالي تحطم الدين تحطمت القيم الدينيه العفة بالركن الثالث هو الستر والحجاب الذي فرضه الله عز وجل وحثت عليه التعاليم الدينية وربما تلاحظون في الآيات القرآنية التي قرأناها كيف أن الأمر بالتستر أن الأمر بالتحجب قد أخذ حيزا كبيرا من الآيات القرآنية لاحظوا لو قرأنا الآية الثانية وقل للمؤمنات للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. اولا اشارت الايه القرانيه الى الامر بان تتحفظ المراه على زينتها وان لا تبديها الا الزينه المتعارفه التي معهوده عند عند العرف عند المجتمع لا تعد زينه مدعاة للفتنه. ثم تقول الايه القرانيه وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن، كم مره نهت الايه القرانيه عن ابداء الزينه مرتين وبفاصل هي جمله واحده لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ثم ولا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ثم ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أو آباء بعولتهن إلى آخر من أجازت الآيات القرآنية إبداء الزينة لها هذا التركيز على الستر والحجاب يعطينا ما هي الأهمية التي يوليها الدين والشرع لحفاظ المرأة على زينتها وعلى مظهرها وعلى كرامتها وعلى حشمتها أمام الأجانب لعلنا نشير اشاره سريعه الى المبرر المبررات المزيفه التي يروج لها اليوم في الخروج عن اطار العفه المبرر الاول هو الدعوه الى التطور والتحضر تحت عنوان الدعوه الى التطور والتحضر وان تكون الفتاه معاصره وأن تكون الفتاة تعيش في زمانها في عصرها يطلب منها أن تتخلى عن حشمتها أن تتخلى عن عفتها أن تلبس هذه الملابس الجذابة الملابس التي لا تبالي ولا تعطى اعتبارا للحشيمة والعفة والستر بل أن الدعوة إلى التطور أصبحت حالة تعاب الفتاة على عدم امتثال لها، اذا بنيه التزمت بشيء من الحجم من الحشم ومن اللباس المحتشم تعير بانها فتاه من الموديلات القديمه، فتاه متاخره، فتاه متشدده، فتاه هذا هو المركز الاول او التبرير الاول الذي يستعمل لتحطيم جوانب العفه عند الفتاه. الثاني هو الدعوه للتمرن. لماذا تلتزم الفتاه بأوامر أبيها وأمها هؤلاء جيل قديم لا تبقى الفتاة خاضعة لأبيها وأمها وتعليمات القدماء والكبار والأجيال الماضية يجب أن تكون الفتاة منفتحة الفتاة لا تبالي لا تعتني تش... تنمي شخصيتها تحت هذا العنوان الخداع والبراق يراد للمرأة أن تلغي جوانب الحشمة وجوانب العفه والكرامه الشخصيه المبرر الثالث هو البساطه والسذاجه التي احيانا ينساق اليها بعض البنيات وبعض المجتمعات المتدينه انها يعني من الامام الاجنبي العامل السواق هذا ليس يعني محلا لل... وانما لا تلبس من الملابس في السوق مثلا تطلع على رجل أجنبي ما تعرفه ما يعرفه ليس له يعني عناية وكرامة حتى تحتشم منه هذا التبسيط والسذاجة بل أحيانا حتى الأقارب في بعض البيوت بعض العوائل مثلا تقول هذا أخ الزوج أو ابن العم أو ابن الخال أو ممن لا يجوز لها شرع أن تتكشف أمامه بهذه البساطة وبهذه السذاجة البنت لا تحافظ على عفتها وعلى زينتها تحت وطأة هذا التبرير الكاذب والخاطئ، الغرائز هي الغرائز. الغرائز الموجوده عند الرجل العربي هي الغرائز الموجوده عند الرجل الهندي، اذا كان هذا الامر مدعاه لاثاره الغرائز عند الرجل الابيض هي مدعاه لاثاره الغرائز عند الرجل الاسمر، هي مدعاه لاثاره الغرائز عند السواق هي مدعاة لاثاره الغرائز عنده فلا يصح ان يكون هذه النظره مبرره لاحترام لعدم احترام العفه. مسأله هناك اجزاء من بدن المراه يصح لها ان تكشف عنها الوجه والزنتين لا يحرم الفقهاء لا اقل اكثر الفقهاء في زماننا او ربما فقهائنا المعاصرين لا يوجبون ستر الوجه والزندين ولكن يجب ان نلتفت الى عده امور في هذه المساله. الاول ان الذي يجوز للمراه ان تكشفه هو دائره الوجه لا ما فوقه وما تحته، يعني بعضهم باعتبار انه يجوز لكشف الوجه شعرها نصيبين بعد تحت رقبتها مثلا تحت الذقن تحت الرقبه ايضا يبين باعتبار ان الوجه يجوز كشفه الزند ان الوجه يجوز كشفه ان الزند لا لا يجب ستره فتم مثلا ملابسها خصوصا ما ينقل عنها الملابس الحديثه والعباءات الحديثه ترتفع الى نصف اليد او ربما حتى ازيد من ذلك كله باعتبار ان الزند لا يجب ستره لا يقتصر فقط على دائرة الوجه وعلى الكف فقط وليس بقية اليد بقية النقطة الثانية أنه يجوز كشف الوجه ويجوز كشف الكف ولكن بدون تزين يثير الريبة مو تحط وجهها من أنواع التجملات والتزينات والمكياج وأمثاله ثم تقول وجه جاهز كشفه لا مو جاهز كشف هذا الوجه جائز كشف الوجه الذي ليس فيه هذه الزين هذه المدعاه للفتنة المدعاه للفت النظر هذا جائز أما مطلق التزين في الوجه وفي اليدين غير جائز للمرأة أن تضع على يدها أنواع التزينات ثم تخرج بها إلى الشارع أو تضع على وجهها أنواع المكياج وأنواع ثم تخرج بها إلى الشارع وتقول الوجه واليدين يجوز كشفهما النقطة الثالثة هو ان صحيح يجب ستر البدن، وبعض الملابس تستر البدن، تستره بمعنى ما يبين البدن مثل قميص مثل فهو لا لا يبين البدن صحيح مستورا، ولكنه يجسد البدن، تظهر مفاتن المرأة في بعض أنواع اللباس كما أشرنا مثل القميص الضيق أو البنطلون الضيق، وهذه تعطي من الفتنة أحياناً ما لا يقل ما لاي عن كشمي يعني هي لابسه ولكنها في الحقيقه اشبه ما تكون بالعاريه. اذا يجب ان يراعى هذا المقدار من ال... من الستر. الان سوف اشير الى بعض الظواهر، طلبت من بعض الاخوه ان يلخصوا ما يرونه وما يتبين لهم من وسائل مظاهر الخروج عن العفه، فنقلوا لي جمله من الصور انا اختصرها في ثلاث انواع. النوع الاول هو ما يجري احيانا في الاسواق وفي محلات البيع وفي البقالات وفي اسواق الملابس من من فتيات يكشفن عن جزء كبير من بدنهن الاعلى يعني الوجه والرقبه وربما حتى بعضهم يقول شيء مما تحت الرقبه واليد الى الزند والى ما بعد الزند. في الأسواق وفي المحلات التجارية وفي الأماكن التي اختلت فيها الرجال بالنساء يجب على المجتمع المؤمن أن يكون حذراً من أمثال سريان أمثال هذه الأمور الثاني هو مناسبة الأفراح والأعراس وما يحدث فيها من الاختلاطات بين الرجال والنساء مع الاسف الشديد هذه الظاهرة في السنوات الاخيره اخذت في طابع من التزايد وفي طابع من الرجال يدخلن في مجلس النساء تحت عناوين مختلفه او النساء فيما بينهن يخلعن اداب الحياء الديني حتى فيما بينهن لا يجوز للمراه ان تتصرف بتصرفات تكون مثيره للفتنه حتى فيما بين النساء فالاعراس والمناسبات الاجتماعيه يجب ان يراعى فيها الجانب الستري والعفاف بالطبع ليس المقصود بان يصبح المجتمع مجتمعا لا يظهر الفرح ولا السرور ولا المشاركه في الافراح ولكن لا يجوز ان يخرج عن حدود الشرعيه المظهر الثالث الذي نقله كثير من الاخوه انه ومع الاسف الشديد في بعض المناسبات الدينيه ذات الطابع الديني التي تقام للثواب والاجر ولاظهار الفرح ولاظهار السرور والمحبه لاهل البيت عليهم الصلاه والسلام او لاظهار الحزن كما في عاشوراء، اظهار الفرح كما في ايام المواليد وفي ايام مثلا المعروفه بنصف رمضان او نصف شعبان. هناك تجاوزات كثيره والمراه تعتبر ان تلك المناسبه فرصه مثلا او لاظهار مشاركه اهل البيت، ولكن حينما تخرج هذه الامور عن اداب الشريعه فهي تناقض الاهداف التي اقيمت من اجلها، هي مقاومه من اجل نصره الدين، هي هي مقاومه من اجل اعزاز الدين، هي مقاومه من اجل نصره المذهب واهل الحق واهل هي هي مقاومه من اجل ان يبيض الانسان وجهه امام رسول الله. امام اهل البيت عليهم الصلاه والسلام في افراحهم او المشاركه في ايام احزانهم كعاشوراء، هذه الامور لا يجب ان تنقلب الى ضدها من إساء الى رسول الله، الإساء الى الامام الحسن عليه الصلاه والسلام، الإساء الى الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، الإساء الى الامام حسين صلوات الله وسلامه عليه. يفترض فينا كمجتمع مؤمن ان ناخذ الجده وال موقف الصحيح من إيقاف هذه الأمور عند حدودها وأن لا نتجاوز بذلك ما أمرت به الشريعة المقدسة نسأل الله عز وجل أن يحفظ مجتمعاتنا أن يحفظ بنياتنا أن يحفظ أبنائنا أن يحفظ جيلنا من الانحراف عن جادة الحق والصواب وأن يفرج عنا وعن جميع المؤمنين وأن ينجي هذه الأمة من كل اشكال الضيعان واشكال الانحراف الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين